0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Alors finalement, je vous retrouve un petit peu plus tôt que prévu, euh, seulement une semaine après le dernier épisode au lieu de 15 jours, parce que lorsque je vous ai diffusé l'épisode de la semaine dernière, je me suis rendu compte qu'il y avait un élément que je n'avais pas évoqué et euh, ça me tenait vraiment à cœur d'en parler. Donc ce sera un épisode suite et fin sur les cogitations mentales, euh, en tout cas pour le moment. Alors, je reviens sur ce que je disais la semaine dernière, à savoir qu'il est inutile de lutter contre son cerveau. Et par rapport à ça, il y a un point. Un point que je vais formuler de deux de façons différentes. Si on octroie du temps à son cerveau pour le laisser penser à euh, bah, ce à quoi il doit penser, alors il aura moins besoin de penser la nuit, il y aura moins de cogitation la nuit. Ou alors, si on le dit autrement, qu'on raisonne dans le sens inverse, si les réveils nocturnes sont importants et qu'il y a un fort besoin de cogiter, c'est probablement qu'il n'y a pas eu assez de temps pour votre cerveau en journée. Finalement, que vous ne vous étiez pas retrouvé assez, euh, soit seul, soit avec des personnes avec qui vous vous ressourcez, pour finalement digérer certains problèmes, pour avancer, pour, euh, comment dire, comme dérouler certaines pelotes de laine qui étaient là dans votre cerveau. Et comme il n'y a aucun autre moyen pour votre cerveau de, de le faire si en journée, si lui en journée il n'a pas de temps, et eh bien il n'a pas d'autre moyen que de le faire la nuit. Voilà. Finalement je pourrais presque m'arrêter là pour ce podcast, mais c'était vraiment un point qui me paraissait important de dire à haute voix, même si ça paraît logique. Moi j'ai pu le constater de nombreuses reprises sur moi-même et pourtant je ne me l'étais jamais dit enfin je, je me le suis dit il y a quelques temps en arrière mais vous m'auriez posé la question il y a deux ou trois ans je ne l'aurais pas exprimé de cette façon-là. Mais quand j'avais un quotidien qui était trop chargé je n'avais pas de calme mental si j'étais toujours en interaction avec quelqu'un eh bien, je me rendais compte que j'avais plus de réveils nocturnes et si j'avais des réveils nocturnes, ça avait tendance à durer plus longtemps. Alors en même temps, j'avais pas tous les outils que je vous ai présentés la semaine dernière. Je, je restais juste à penser dans mon lit. Mais il est vrai que même aujourd'hui encore, j'ai plus de réveils nocturnes si je me trouve sans temps pour moi en journée. Alors aujourd'hui, je sais gérer mes réveils nocturnes, mais il n'empêche que c'est plus manifeste. D'ailleurs, je fais une précision, je me suis rendu compte en tout cas pour moi-même, que c'était pas forcément très flagrant si j'avais juste une journée, mais s'il y a plusieurs jours qui s'enchaînent, où je n'ai aucun temps avec moi-même, alors euh, je vais avoir besoin de passer ce temps avec moi-même la nuit. Donc à la fois pour trouver des solutions, pour euh, ranger certains souvenirs, pour traiter certaines choses, pour noter certaines choses sur lesquelles je me projette, et eh bien finalement, si ce travail-là, je le fais pas en journée, il faut que je le fasse la nuit. Donc l'idée, ce n'est pas de faire taire ces cogitations. Comme je le disais la semaine dernière, d'être en lutte contre son cerveau, ce n'est pas constructif. Mais euh, c'est de leur laisser une petite place ou une juste place. Et ce que je fais, moi, souvent, lorsque je me rends compte que, c que ces cogitations, elles arrivent suite à un manque de temps pour moi-même, c'est qu'en fait, je vais me prendre un vrai temps. Et je vais pas essayer de trop raccourcir ce temps de nuit. Donc tant pis, la nuit, elle sera. Cette nuit-là sera un peu plus courte et c'est ok, je, je l'accepte. Mais en principe, je me prends un cycle. Vous savez, il y a, on dit souvent qu'il faut attendre une heure et demie pour que. pour reprendre un nouveau train du sommeil. Et c'est vrai, euh, souvent, au bout d'une heure et demie, il y a une plus grosse vague de somnolence qui arrive et on va se rendormir plus facilement. Pour les gens qui se réveillent entre 4h-4h30 du matin, très souvent. Ils vont avoir un pic de somnolence vers 5h30, 6h, ce qui est d'ailleurs souvent très frustrant parce que c'est l'heure où le réveil sonne, mais c'est à ce moment-là qu'on pourrait se rendormir. Alors, parenthèse fermée, je vais laisser un cycle donc d'environ une bonne heure, une heure et demie, où je vais laisser vagabonder mon cerveau. Et finalement, je vais imaginer être comme le vent qui souffle sur les nuages de mes pensées, donc un nuage avec une pensée, et je suis dans la contemplation de ces nuages-là, quand un nuage euh, se présente, j'accueille euh, la pensée, je, voilà, j'en fais ce que je dois en faire, soit je la classe, soit euh, je cherche une solution, soit je la note, et puis je laisse un autre nuage arriver. Et c'est seulement quand ça devient envahissant, c'est-à-dire quand il y a un des nuages qui, je le souffle mais il revient, un peu comme un boomerang, qui revient en boucle, donc une pensée qui revient en boucle comme ça sans cesse, alors là je me rends compte que je ne suis plus du tout dans, dans, dans l'accueil et que j'ai laissé assez de temps, alors je me lève. Je, me, je fais, en fait, j'applique hein, ce que je vous ai conseillé la semaine dernière, bien évidemment, je vais faire 5 minutes de respiration, je vais, euh, euh, je, je vais sortir du lit, et ensuite, je peux repartir vers le sommeil. Ce que j'ai trouvé comme solution pour moi, pour justement qu'il n'y ait pas de réveil et de cogitation mentale la nuit, c'est de faire au moins une demi-heure de marche par jour, seule dehors, à l'air libre, ou alors de prendre un certain temps de lecture. Je sais pas pourquoi, quand je lis, il y a beaucoup de choses qui, qui s'intègrent, mon esprit peut vagabonder aussi, et visiblement, ça, ça l'aide beaucoup. Alors, ça peut être différent pour chacun d'entre vous, faut trouver ce qui vous convient le mieux. Mais en tout cas, si vous arrivez à prendre un vrai, temps, un vrai temps en journée, vous allez voir que vous aurez moins besoin de temps la nuit, et que la nuit sera un moment plus apaisé. Et en parlant de tout ça, j'ai envie de vous faire... Euh, une, une aparté, faire une grande parenthèse, sur les personnalités de chacun d'entre vous. Vous savez, on parle souvent des personnalités extraverties ou introverties. Pendant longtemps, moi j'ai associé ces termes-là à euh, quelqu'un qui serait soit très social, très sociable, ou à l'inverse très timide, un petit peu en mode ermite. Et en fait, j'ai découvert il y a quelques années en arrière que finalement, c'était pas du tout ça, enfin, c'était pas vraiment ça. Finalement, c'est plus une question de savoir comment euh, chaque individu se ressource. Et quel type d'effort ça nous demande d'être soit seul, soit parmi les autres. Donc l'important, c'est de savoir comment chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, va se recentrer sur, sur nous-mêmes. Comment on va se recentrer sur nous-mêmes donc pour les premiers, pour les personnes qui vont être très sociables, donc dites extraverties, elles vont se ressourcer parmi les autres. C'est quand elles sont en contact, en connexion avec les autres, et ça, ça ne veut pas forcément dire en contact physique, ça peut être par message, par téléphone. et bien, là, elles vont se sentir euh, vivantes, ressourcées, euh, très, très apaisées au niveau mental. Pour les personnes qu'on qu dit introverties, et eh bien c'est l'inverse. Elles vont avoir besoin de se retrouver sur des moments importants seules pour se ressourcer et pour apaiser leur mental. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là n'apprécient pas d'être avec les autres, ça ne veut pas dire qu'elles vont être timides en société, mais ça veut dire que leur temps de ressource est, est forcément un temps qui doit se passer seul. Et moi, je fais partie de ces personnes-là. C'est pour ça que pour moi, Ma solution, c'est de me retrouver seule. Et euh, c'est pas parce que je n'aime pas euh, les gens avec qui je vis, bien au contraire, mais c'est que, autant que je puisse les aimer, j'ai quand même besoin de me retrouver un temps avec moi-même, euh, sans, sans aucune connexion, juste une connexion à moi. Donc finalement, pour le dire autrement, ça va être, euh, dans le premier cas, il faut que les personnes soient un maximum avec les autres pour ensuite se sentir bien avec elle-même, Et pour le cas de, des personnes introverties, il faut être beaucoup avec soi-même, pour ensuite se sentir bien parmi les autres. Et vis-à-vis -vis du sommeil et de l'apaisement, des cogitations mentales, le soir ou la nuit, ça prend tout son sens, ça fait toute la différence, parce qu'on va avoir un cerveau qui va mieux intégrer ce qu'il doit et qui va être beaucoup plus apaisé. Voilà, cette grande parenthèse étant fermée, et eh bien sa clôture... Euh, toute cette réflexion que je voulais vous partager sur les cogitations mentales du, du soir et de la nuit. La semaine prochaine, je vais vous publier un épisode qui sera une nouvelle interview, le premier de, de cette année 2022, avec Béatrice Levinson. C'est un épisode qui est important pour moi parce que j'étais presque émue finalement en interviewant Béatrice parce que c'est vraiment une des personnes qui a fortement contribué à me sortir de l'insomnie chronique, à comprendre comment fonctionnait mon corps, mon sommeil. J'étais tombée sur ses vidéos YouTube et, euh, et j'ai eu un, vraiment un, un gros coup de cœur pour pour tout son travail, pour sa façon d'aborder les choses, vous le verrez, pour son calme, euh, ça, ça, voilà, sa bienveillance. Et puis j'ai de la chance aujourd'hui qu'elle me suive aussi en tant que, que thérapeute et qu'elle m'apporte euh, beaucoup de choses pour moi et pour ma famille. Donc la semaine prochaine, je vous laisserai écouter euh, tout ça sur euh, une vaste... Enfin, de vastes thématiques finalement, puisqu'on va parler des hormones, de l'alimentation, etc. Et dernier point, si vous voulez vous inscrire à la newsletter, je vous mets le lien en bas dans la description. Euh, comme ça, ça vous permet de m'écrire de me poser aussi vos questions et par exemple pour l'épisode qui suivra je vais parler notamment des médicaments du sommeil et si vous avez des choses très précises à me partager ou des questions à me poser sur ce sujet en plus de celles que j'ai déjà que j'ai déjà reçues de votre part n'hésitez pas, ça ne pourra qu'enrichir le sujet il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là prenez bien soin de vous